0: Olá, jovens revolucionários, estamos de volta finalmente. Eu sou o Thiago Jaquele, comunicador, tio do som, podcaster, editor de áudio e tenho comigo aqui a grandiosa Carolina Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários. Eu sou Carolina Almeida e tenho a grande honra de estar aqui hoje com o Thiago. Eu sou consultora financeira em economia, né, porque já que eu não sou economista, sou só gestora financeira, eu palpito na arte da economia. E hoje estamos aqui para mais um episódio do Revolução Econômica. Estamos com tempos grandes entre um e outro? Estamos. Por quê? Porque a gente perdeu o nosso poder de consumo e eu e o Thiago estamos tendo que trabalhar mais do que os condenados. No episódio de hoje, vamos falar justamente sobre isso: sobre o nosso trabalho que tá deixando a gente doido? Não, sobre a queda do poder de consumo. Falaremos sobre como o brasileiro perdeu o poder de consumo, isso é óbvio, mas exemplificando com o passado: que o salário era menor. Em tese, o povo tinha mais poder de consumo. Vamos falar também sobre o erro que foi essa crescente de pejotização, de assalariado, e como que isso impactou dentro da queda do poder de consumo. E tudo isso referenciando ao primeiro ou segundo episódio que fizemos, que a gente explicou sobre a economia de Keynes, a economia neoclássica, e a gente disse que isso fez com que surgiu a inflação e ter essa economia neoclássica surgiria a inflação de volta. Então agora a gente vivenciou, ao longo desses um ano, quase dois de podcast, o que é viver da base da economia neoclássica. Então agora saímos da teoria, que foi aquele primeiro episódio que eu disse como que seria, e agora a gente vai mostrar na prática o que está acontecendo com todos nós. E por que que a gente, se você que é empreendedor, está vendendo menos, não é por falta de inovação, e sim por falta de poder de consumo, e você que é salariado, deixou de tomar seu iogurte, porque não tem mais dinheiro na carteira.
0: E acima de tudo, a gente vai falar tudo isso, e a gente vai falar bastante, eu avisei,
1: Exatamente, porque nós avisamos, né? E a gente vem avisando todos os santos dias. Então, esse é o episódio de hoje. Caro, Thiago, queira complementar alguma coisa do que eu disse.
0: Não, perfeito. Hoje é minha vez de só ficar concordando com você.
1: Primeiro de tudo, se você não ouviu o primeiro episódio, ou o segundo, não me lembro qual dos dois. Era um desses três primeiros. Volte várias casas do jogo e ouça esse episódio primeiro pra depois vir pra esse, porque senão você não vai entender nada do rolê tá Então lá eu expliquei sobre a economia de Keynes E a economia de neoclássica O Paulo Guedes é uma economia neoclássica que A gente está vivendo nesse neoliberalismo absurdo Passa um bom tempo E depois a pandemia o troço degringolou De vez E o porquê que eu decidi falar sobre isso Sobre essa queda de poder de consumo Foi do nada Quem não sabe, eu sou filha de comerciantes Aqui de bairro Comerciante é comerciante normal mesmo, Aquele comerciante que vive do comércio
0: Não é empresário, né? é o
1: empresário, sou o comerciante. E eu tava fazendo, ah, vendo o histórico da loja, do passado, e eu vi que, que em 2008 a média de venda era de 600 reais por dia. Todo mundo aqui que acompanha o um podcast sabe que eu vivia numa bolha. Sim, eu flertei com o liberalismo é porque eu realmente vivia numa bolha. Eu não fazia ideia de quanto era o salário mínimo, e esses tempos eu fui brigar com um bolsonarista no, na rede social, e eu fui pesquisar o histórico do salário mínimo, e vi que em 2008 o salário mínimo era também 600 e pouco. Então, a gente vendia um pouquinho mais da média de faturado por dia, mais do que o um salário mínimo todo dia. Então, se a gente for ver o faturado da loja, era 30 salários mínimos, né? Ou 23, que seja. Era 30, porque domingo a gente abria naquela época, era de domingo a domingo. Então, era um bom faturado. Hoje, para vender um salário mínimo num dia, tem que ter estoque pra caramba e não chega no salário mínimo vendido por dia. Isso nem um sábado em si, principalmente... Com a inovação que empurrou o povo mais ainda para a desigualdade social. Só que o X, a questão de tudo isso é o quê? É que como que vendia-se tão bem se na época o povo ganhava menos? Em tese, não deveria se vender tão bem. O povo não tinha dinheiro, hoje o salário mínimo está lá em seus. É 1.200? Hoje o salário mínimo.
0: É por aí, né? Não, não, não que isso seja respeitado, né?
1: Seus 1.200 não que seja respeitável mas já é o dobro mas você está vendo se o salário mínimo é o dobro o que que aconteceu né então quando alguém falar para você ah o leite hoje está custando 8 reais mas naquela época o salário mínimo era 300 reais e leite custava dois não tem não é essa justificativa que caiba então na, se fosse isso realmente naquela época o povo também não ia ter poder de consumir o povo tinha então o que que tinha se antes o povo tinha que é o que Bolsonaro quer tirar e disse, na verdade, que se for reeleito, que vai terminar de tirar o direito trabalhista. E benefícios trabalhistas também. Então, naquela época, era todo mundo empregado, então, numa casa com quatro pessoas, uma casa, filho, pai, mãe, onde o filho já é economicamente ativo e irmã economicamente ativos, eram quatro pessoas empregadas dentro de uma casa, então, consequentemente, vinham quatro vales de alimentação, e o vales alimentação ia só para a comida mesmo, e o salário ficava livre só para se gastar. Então, isso fazia com que a economia se movimentasse. Então, a economia girava, porque o povo tinha poder de consumo. Por isso que, naquela época, vendia-se muito bem, por mais que as pessoas ainda reclamavam da vida.
0: Assim, eu, eu fui comerciante também e, e eu passei por exatamente o, o que a Carol falou. Tipo, cara, eu vendia coisas muito barato. Inclusive barato para o padrão da época. E nunca tive dificuldades na vida. Inclusive, tipo, eu trabalhava até antes de ser comerciante. A gente fazia tanta coisa de consumo mesmo, de sair pra encontrar os outros, tipo, de comer, de tomar uma cerveja, de tipo, não sei o quê. Cara, da onde surgia tanto dinheiro? Sendo que a gente ganhava menos. Eu preciso contar aqui. E na verdade, eu... eu nunca fui empregado. Assim, eu nunca tive carteira assinada.
1: É, o Thiago Burguês, safado. Ele fala de mim, mas ele é pior do que eu, ele é pior do que eu.
0: Empreendedor por escolha. Ele é, era ridinho. Não, eu não sei de onde surgiu o negócio, porque eu ficava contando e vendendo cartinha, cara, e era isso, cara. A minha vida é... foi isso durante anos. Eu também é... não tenho
1: carteira assinada, eu acho que a gente, a gente é uma farsa pra esse podcast, né?
0: Eu não tenho nem carteira de trabalho. Eu não, eu nunca nem tive carteira de trabalho porque não tinha ninguém pra assinar, <risos> então é isso.
1: Mas você é a defensor Mas, assim... do partido dos trabalhadores, ele te dei trabalho. Você... É... <risos> <risos> e um pouco. A, a consciência de classe. <risos> eu,
0: eu, eu defendo tantas coisas que, que eu não sou, né? Sim, <risos> é só mais sim. uma. <risos> é
1: só mais uma, é só mais um detalhe.
0: Mas assim, atualmente sou assalariado, família gerado, sistema do PJ. <risos>
1: Exatamente. Atualmente, o Thiago é o que entra na conclusão do que eu ia falar, do que, que aconteceu no rolê. Vale. Essa pejotização de assalariado empurrou a gente para a desigualdade social, para a queda do consumo. Então, se você voltou algumas casas para trás, já ouviu o podcast passado, que a gente falou que a economia neoclássica se baseia em população abrir mão de direitos e ganhar menos em prol de uma economia ia fazer com que caísse o consumo e a inflação voltasse, foi exatamente o que aconteceu a população não abriu mão de nada porque a população é um...
0: a população não apita nada, ela só fica assistindo
1: é, não apita nada, ela só segue só segue o fluxo e está ali no, no alienalismo
0: é, não, a população no máximo assiste estarrecida
1: com tristeza, exatamente então foram lá e tiraram, né, liberaram essa pejotização, virou moda. E as pessoas pensavam, ah, porque eu desconto 27% no meu imposto de renda, que eu fui para pro PJ mesmo, porque eu não vou deixar dinheiro pro governo. Essa crescente de coisas, onde pessoas que ganham 5 mil reais teve de pejotização, fez com que caísse o consumo. Por quê? Porque o salário é limpo. Além de tudo, você às vezes tem que pagar até seu imposto, porque você tem, não pode ficar no meio. Então, você não recebe vale alimentação, você não recebe vale transporte, você não recebe todas as coisas que, seja que o, o, quando você está no CLT, você recebe. E sai tudo do seu salário. Então, o teu salário, em vez de vir limpo, igual era no passado, para você poder ter lazer, uso e consumo, consequentemente estimulando a economia, fazendo com que todo mundo vendesse mais e a economia, da roda da economia girasse... Agora está sendo para quê? Para pagar comida, para pagar transporte e ter lazer. E aí, consequentemente, veio com que a alta da inflação comece boa parte do salário. Então, a culpa de tudo realmente mesmo é dessa romantização de não vínculo empregatício que se teve, que é a pejotização de assalariado, mas quando você se coloca a mão na consciência, o Tiago ainda nem é nesse nível ainda, mas a maioria dos PJ são. Se você quiser trabalhar, ou se você quiser faltar, ou se você quiser fazer qualquer outra coisa, você não tem essa liberdade. Então, aonde está o não vínculo empregatício para isso? Não tem, porque a horária de pagar, fazer oito horas por dia, você tem que fazer, que está até mais.
0: São as mesmas obrigações, só que sem a liberdade que eles te prometem. Agora eu estou trabalhando de PJ, mas eu fui, eu era PJ desde sempre, porque eu era CEO do meu MEI. E, e assim, eu vejo isso com. Eu, eu vejo as pessoas dessa glamorização, tipo, ah, eu sou PJ, se eu quiser, eu escolho o meu horário. Essa balela toda, que a gente sabe que é balela, né? Você não escolhe o seu horário, né? se você vai ser Uber, você. Você escolhe o seu horário. E você também escolhe se você quer morrer de fome ou se você quer morrer de saúde mental fudida. né? A, a sua escolha é essa. Agora, vamos entrar no mundo ideal, né? Como a candidata a presidente ignorada pela mídia Sofia Manzano, uma das plataformas dela é diminuir a carga horária para seis horas por dia. E aí a prejudicação começa a fazer algum sentido. Porque, sem assim, a prejudicação normalmente, tipo, você continua com vínculo empregatício claro, porque você não pode faltar, você não pode fazer o seu horário, você não pode fazer nada. Você continua sendo empregado igual o CLT, só que sem CLT. Assim, se o CLT passar para seis horas por dia faz sentido talvez você ter um, um segundo emprego PJ porque você já vai ter um emprego é, SLT que já vai te dar os vale alimentação os vale transporte tudo que você precisa né todos os vale que você precisa e aí você tem um segundo meio emprego né tipo aí você pode ter realmente ter um, um, um PJ para você complementar a sua renda é, é aí eu acho que um PJ tipo faz algum sentido talvez não sei se a Carol pode confirmar.
1: A partir do momento, sou o prestador de serviço e você tem que bater horário, você já não é mais prestador de serviço. Já começa aí.
0: Sim, configura vínculo empregatício. E aí você... É, é tipo a coletânea dos nossos podcasts, né? Aí configura vínculo empregatício. E aí você tem que parar de ser neoliberalzinho e procurar um sindicato. Se o seu sindicato não te satisfaz, dá uma agilizada e, e, e vê se existe outra associação dos trabalhadores da sua classe.
1: Mas tem a prova disso, de como que a população precisa, de como que vira um vínculo empregatício e como que precisa de sindicato. É o Uber. Esses grupos de Uber nada mais são do que sindicatos fora. Eles não procuram um, algum que represente. Você está procurando um que represente para algo que, em tese, ele não tem nem perto de ser vínculo empregatício. Por mais que, no, aqui no Brasil, a pessoa está tendo que trabalhar, e só fica no Uber e tudo mais, e deveria se ter, a proposta de negócio do, não é problema do Uber a falta de política pública do Brasil então se a pessoa não quer, faz o que? só que a prova disso de que aqui precisa por mais que as pessoas fiquem de que tem que acabar sindicato, tem que acabar direitos trabalhistas tem que não sei o que, é que quando ela migrou totalmente para uma coisa que não tem nada e é literalmente na modalidade de trabalho que se pregam o neoliberal elas criam grupos que representam ela e não adianta dar mais de nada, né? Porque daí você já não tem mais vínculo empregatício nenhum. Você pode se você pode pôr fogo na sede do Uber, que sempre vai ter outro passando fome pra ocupar teu lugar. Então, não é igual quando você é CLT. O,
0: o meu atual hobby é rede liberal reclamando do liberalismo. Esse é o meu hobby. Qual é o seu hobby? Rede liberal reclamando do liberalismo.
1: Sem nem saber que tá reclamando do liberalismo então, esse é o X da questão quando é um PJ igual o Thiago estava exemplificando quando a pessoa realmente sabe o que está fazendo ok, é a escolha dela é a escolha do indivíduo o problema é, vinha essa doutrinação que, que sempre falavam se era a esquerda que doutrinava, mas hoje em dia a gente vê que é um rolê bem diferente, né, quem doutrina é bem mais outras pessoas de que CPJ é uma, uma parte linda e maravilhosa, porque você não paga imposto de renda, você não paga imposto de não sei o que, não vem deduzido nada, só que daí na hora de fazer sua declaração de imposto de renda anual no final do ano, você leva uma chuchada do imposto de renda de pagar, ter que pagar mais de 20 mil reais de imposto. Então qual o sentido? É literalmente a história do bode, é meter a porra do bode na sala para fazer você achar que da sua vida era boa antes, sendo que a sua vida também já era uma merda
0: aí ah, mais uma coisa típica do liberal, né? Botar a culpa nos outros, tipo, passar a responsabilidade pros outros. Tipo, é tudo limpo, todo dinheiro que você ganhar é limpo e tal. O que ele tá falando, na verdade, é tipo, olha que lindo, eu não preciso nem descontar o troço na fonte. Você faz o trabalho que eu deveria fazer, que é fazer essa dedução do imposto. Até isso, é, é passar, é terceirizar a culpa, né? Que é uma outra coisa típica do liberalismo, né? Típica.
1: Então... Em tese, se não tivesse voltado a inflação, isso só ocasionaria em cair um pouco o poder de consumo. Sem a inflação, ok, né? Fazer o quê? É o um mal que a gente está levando. Só que o que aconteceu é que com a inflação, ela foi e engoliu o pouco do pouco que caiu. Então, se você se perguntar o porquê que você ganhava menos antes e tinha vida, lembra que é por conta disso. Porque antes todo mundo era empregado, quem queria ser empregado dentro da casa. Todo mundo tinha-se benefícios trabalhistas quando era empregado dentro da casa e podia gastar à vontade e ter lazer, fazendo com que toda uma economia girasse. Hoje, quando tem um empregado CLT, Malemar é um, o outro está vendendo bala no sinal e o outro está sendo PJ, trabalhando 16 horas por dia para ter o mínimo de conseguir alimentar e pagar um aluguel. Então, é isso que fez o poder de consumo cair. Não acho que é falta de inovação, não acho que é culpa da chupada, tem culpa da Shopee aí também. Outra coisa que eu, liberar os Zona, <risos> passado, já defendi de não ter regulamentação as coisas, a Shopee, para meu ponto de vista, tem que ser totalmente regulamentada, não tem sentido algum deixar um atacadista lá vender, um exportador, na verdade, vender a preço do ata de atacado para o atacado, para o consumidor final, quebrando toda uma cadeia ali. Eu, como cliente, compro no Shopee, mas eu, como consultora financeira, acho que o Shopee tinha que ser regulamentado. Então, isso também prejudica o consumo, prejudica a movimentação da economia. E a questão leva-se ao quê? Qualquer inovação faz com que a gente fique mais da desigualdade social ainda, porque não existe meritocracia. Então, a inovação de um lugar que realmente é meritocrata faz a sociedade perder consumo e faz a gente viver esse inferno que a gente está vivendo hoje. Que, em tese, quando forem perguntar para vocês que a inflação voltou porque tá faltando mercadoria ou porque o povo não consumiu, não fica em casa, também é mentira porque se o povo não tivesse consumido igual se fizesse a inflação fosse a falta de consumo, hoje em dia a gente não está consumindo e o produto só tá subindo um pouco mais
0: né, v vamos assumir o nosso B.O. também, né
1: exatamente, a gente tem que assumir cada um assume suas B.O. a gente tem que assumir as responsabilidades da gente, não vou ler. Então, é isso.
0: Assim, a gente tem que assumir nossa responsabilidade a gente tem que cobrar a responsabilidade dos outros. Exatamente. Que responsabilidade dessa né, de te garantir direito, garantir o seu transporte, sua alimentação, né? É do seu empregador. E se você é obrigado a ir lá todo dia, se não é opcional, ele é o seu empregador e você tem um vínculo empregatício e vai lá e fala assim, oh, rapaz, aqui, ó, eu tenho um vínculo empregatício, quando é que você vai assinar a minha carteira? Aí ele vai chorar, vai falar que não sei o que, eu vou te mandar embora e é contratar outra pessoa por ganhando menos. Mas esse é detalhe, né?
1: <risos> quando a, quando a ela voltar a brilhar, isso não vai mais acontecer.
0: Agora vai, vai começar a doutrinação comunista aqui. Esse lance de, que o liberal tem de, tipo, ah, não quer, tem quem quer. Né? É, é, essa arma que ele tem de chantagem emocional, que é, tipo, é isso, se você não fizer, outro vai fazer, chama exército de reserva de mão de obra. E, e é uma tática do liberalismo desde o século ah, desde a Revolução Industrial. Assim, ó, não, não quer, tem quem quer, porque eles estão desde a Revolução Industrial, a gente trabalha cada vez mais e a gente ganha relativamente cada vez menos. né? E é uma arma para eles fazerem chantagem. E, você, e as pessoas não têm escolha.
1: E quanto mais o povo perde o poder de consumo, melhor fica para eles. Então eles propiciam todo o sistema para que você perca o seu poder de consumo para que eles usam essa arma de chantagem. Não quer? É. Tem quem queira que tá com medo também já tá um pouco pior do que você e vai entrar ganhando um, um pouco melhor vai ficar satisfeito porque ele já tava passando fome, então vai você agora começar.
0: E aí começam situações análogas à escravidão que tem infinito por aí. A gente vê todo dia na internet a pessoa que oferece vaga de trabalho por moradia e comida isso aí tem nome e o nome disso é escravidão não importa o que a pessoa fala
1: Hoje eu vi uma que a mulher procurou uma babá uma babá, uma babá que tenha sido filho recentemente, para poder ganhar R$ 1.200 e cuidar, saber cuidar de toda a rotina de um recém-nascido e também amamentá-lo com seu próprio leite.
0: Ama de leite, né? Isso aí acontecia bastante no Brasil Colônia.
1: Bem comum, inclusive, né? Em R$ 1.800. Hoje em dia, pelo jeito, já tá ficando normal de volta.
0: E a gente não pode aceitar isso como normal. Tem que dar de dentro na cara mesmo. E, 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 tipo, fogo no parquinho. E, assim, eu sinto falta, sou da época. E sinto falta do barraco na rua. Chamar os vizinhos e falar assim: fulana, vem ver essazinha aqui que quer me dar mil duzentos reais pra eu poder amamentar o filho dela. Tem, tem, que, tem que expor. Tem que expor e tem que ter humilhação pública dessa gente escrota. Não tem outro jeito, cara. É, é, é saquear, é sacanear rico. É fazer gato, tirar o gato da sua casa e plugar lá na, na tomada do rico pra ele pagar a tua conta de luz. Tem que fazer essas paradas, cara.
1: É apenas <risos> Mas, isso, eu acho justo. É, acho é, justíssimo.
0: As pessoas que acreditam nessa balela de esse e tipo, elas têm que ser sacaneadas sistematicamente. Porque aí o jogo vira, porque o sistema que eles montaram é pra sacanear a gente sistematicamente. Então vamos sacanear ele sistematicamente. Exatamente isso. E, e tacar fome em carros e, e saquear banco, isso aí.
1: E Outra justificativa que as pessoas dão também é ah, mas se Bolsonaro sair, se o presidente sair, você acha que a gasolina vai voltar a ser tanto? O X da questão não é a gasolina ou a comida voltar a ser o preço que era antes. O X da questão é corrigir o salário fazendo ao ponto de que a pessoa não perca poder de compra. É igual a Argentina, não é o preço voltar ao que era antes.
0: Sim, não é o preço voltar ao que era antes. É você voltar a ter dinheiro para consumir o que você consumia antes.
1: Até porque eu não sou dessa época. Não posso usar meu pai e minha mãe de base dessa época da inflação também, porque claramente eles não sabiam quantos que ganhavam o salário mínimo na época de 2008, também eles não iam saber como é que era na época da inflação. Para a cabeça deles, na época da hiperinflação, eles tinham mais poder de compra do que hoje nesse tipo de inflação que está hoje. Mas por quê? A inflação é menor, mas as pessoas têm menos poder de compra. Não está sendo corrigido. Querendo ou não, naquela época ainda existiu o overnight.
0: Na época da inflação tinha um negócio chamado compras do mês. Você recebe seu salário, você sai correndo loucamente para o mercado e compra tudo que você usa para o mês inteiro. E a compra do mês da época da inflação faria uma compra maior do que a sua compra do mês se você começava a fazer isso hoje.
1: Hoje. Porque hoje se você for fazer no mercado fazer uma compra no mês, dá muito mais que o salário mínimo, eu acho. Mas, então, o que tem que acontecer é isso. Corrigir o poder de consumo. Daí vai vir pessoa, defensora, de empresário. Mas, ah, mas aí não vai ter emprego porque vai ficar muito cara o empresário. Foda-se. Olha que eu sou um consultor financeiro de empreendedor. Não tem isso que vai ficar mais caro do que se ele tiver planejamento financeiro, se ele souber colocar uma precificação certa. Se todo mundo estiver consumindo certo, ele vai conseguir enfiar tudo esse preço na sua mercadoria e o giro vai fazer ele tudo ganhar mais. Então não tem isso de que ah, a folha está cara demais para o empresário. O que é cara demais para o empresário é ele querer viajar todo final de semana sem dinheiro em caixa, ficar fazendo sangria no caixa para ir todo final de semana no de coco, coco bambu, sei lá o nome daquele restaurante. Então é isso que faz com que fique pesado. A diferença é que nenhum empresário quer ver isso, que é ele mesmo que está fazendo sangria. Claro que salvas as exceções, realmente se pesa, mas você está pesado para ter funcionário, não tenha funcionário, é porque o teu processo está errado. É tudo erro que é solucionado por outras coisas. Não tem porquê não ter correção dessas coisas. Porque todo empreendedor que vem com essa desculpinha esfarrapada de que a folha salarial é o que mais tira lucro dele, ele está sendo prejudicado pela queda do poder de consumo e está vendendo menos. Ele só não vê isso porque eles não têm dados.
0: E, e a folha salarial não tira lucro dele. A folha salarial dá lucro para ele. Porque ele só contrata alguém quando precisa. Ele, né, a vaca empresário não dá emprego. A, a gente dá a nossa mão de obra a empresa do cara funcionar direito em curtindo o salário é assim que funciona, não é ele que dá emprego ele não dá emprego ele só contrata alguém se ele precisar muito e valer muito a pena porque ele não tá dando conta de fazer o negócio dele acontecer do jeito que tem que acontecer e é outra coisa, não tem a pena de empresário pau no cu do empresário e aí é, vamos separar que empresário não é empreendedor empreendedor é o cara que tem a lojinha o padeiro que tem a padaria tipo
1: e aqui estamos falando... Vamos deixar claro... Gourmetizar o empreendedor... né? Empreendedor é quando a pessoa cria alguma coisa... Já começa aí... O termo empreender é criar... Então o que, que a maioria da gente é? Comerciante, vendedor... Saiba, Mas gourmetizamos... Então vamos usar o termo empreendedor... Se você tem a sua empresa... E você precisa da venda dela... Para sobreviver... Senão você não vai ter comida em casa... Se você fechar um mês... No outro mês não vai ter dinheiro para pagar todas as contas... Senão você não pode ter férias também você faz parte do pequeno empreendedor, do microempreendedor. Então, o empresário ali é uma parcela... É o velho da Van. a dona da Magazine Luiza, o Ricardo Eletro, que já faliu. Então, são esses os empresários do rolê.
0: Não, não dá pra ter pena dessa galera, não.
1: Não. Inclusive, ai, porque dona da Magazine Luiza, nananã, vivi, 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 é, muito boa, muito legal, mas não foi mais do que obrigação.
0: Fode você um pouco menos do que a média dos outros empresários.
1: Então... O que queríamos passar hoje era o porquê perdemos o poder de consumo. A gente perdeu o poder de consumo porque as pessoas estão usando do salário para pagar tudo e os benefícios acabaram. Então, a gente viveu, está vivendo, por enquanto, a economia neoclássica na prática. Então, mais do que nunca, é necessário ter de renda básica universal, que o vem defendendo isso anos da vida dele, a gente já falou sobre isso e exemplificou também o porquê que isso tinha sentido e agora tá querendo ser usado não a Universal, mas para uma parcela da população para fazer com que o Bolsonaro seja eleito novamente sendo que nem cartão da,
0: da Auxílio Brasil esse povo ainda tem Fala Suplicy, me dá um quentinho assim, eu queria que ele me adotasse. Eu ainda tô na campanha Suplicy Seja Meu Avô
1: <risos> Eu queria que ele fosse meu sogro porque eu cruxo o João Suplicy mas fazer o quê, né? Nem tudo a gente pode ter nessa vida. Se você ainda acha que não o empresário não tem que arcar com tudo isso para garantir o poder de consumo, que não, é, não tem que ser a parte de instituição privada, então a gente tem que ir para o Estado. Então o Estado tem que fornecer renda básica universal para que consiga ter consumo e a economia consiga girar, que é o que prega a economia de Keynes, que é quando o Estado se sacrifica para isso. A gente paga uma alta carga tributária, então em vez de você ficar reclamando de que não queria pagar alta carga tributária, cobra de que tenha retorno essa carga tributária, porque é para isso que ela serve.
0: Sim, qualquer imposto que você paga, que a gente paga, vai para algum lugar. É só a gente ver para que lugar vai e falar assim: fulano, deputado, por que, que meu imposto não tá indo para o que deveria ir? Porque aí começam tipo, as distorções, né? Agora rolou o Bolsonaro que quer acabar com o SMS da gasolina. Sabe para onde vai a SMS? E a SMS fala assim: Ah, porque SMS é o que faz a gasolina ficar cara. Primeiro que não é. Segundo, que o ICMS arrecada fundos para educação, saúde e segurança pública. Aí ele vai escolher entre cortar lucro de acionista e cortar dinheiro de educação, saúde e segurança pública. Nosso imposto vai para algum lugar. Você
1: só tem que saber para onde. Então,
0: descubra para onde é esse lugar e cobre que ele... Assim, ó, cadê o dinheiro desse SMS? A minha rua está uma bagunça. Cadê a segurança pública? Cadê o dinheiro do SMS da segurança pública? Por que, que a escola do meu filho está cateada? Cadê o dinheiro do SMS? A gente está vendendo coisas aí que arrecada SMS. Cadê? Cadê? Tem que... Né? Tem que...
1: As pessoas têm que saber cobrar. Saber cobrar.
0: Não é não pagar.
1: Isso que é outra coisa que a maioria das pessoas também não sabe. Então, o que, que a gente vive? A gente vive no Brasil onde as pessoas não sabem. o que, que é, Como é gerada a inflação? O que, que faz queda de consumo? O que, que é uma deflação? As pessoas não entendem sobre economia, ficam cobrando educação financeira na escola, como que se a educação financeira fosse só a sonha pra investir na bolsa, sendo que não tem nada a ver com isso, a educação financeira vem muito antes, mas antes da educação financeira vem a economia, que é importante as pessoas terem noção, e as pessoas também não sabem para que serve cada imposto, e ficam nesse. e isso deu brecha para que se crescesse, que imposto é roubo. Tanto eu, né? Já falei muito de que imposto é roubo.
0: Olha quem fala
1: olha só quem fala que tá, quem tá falando que imposto não é roubo jocou, meu deus, eu vou ser da minha família de sonegadores mas, isso fez com que crescesse essa cultura neoliberal porque a gente acha que tá jogando dinheiro fora pagando imposto mas na verdade é, a gente não sabe pra onde é pra cada imposto, não sabe pra que serve cada um não sabe como cobrar, e depois fica feliz quando é cortado o imposto, não entende que com uma pedalada fiscal, muito menos um déficit que estão fazendo agora então, no nosso próximo podcast, a gente vai explicar para quem quer entender para onde vai cada imposto. Pra não usarem esses termos bestos de que imposto é roubo, como eu usei muito tempo.
0: Indo com sinceridade. <risos> ah, muito bom, gente. <risos> Ouçam a Carol. <risos> Ouça
1: confissões de uma ex-liberal.
0: Eu perdi, até o... eu de... eu perdi até o rumo. Perdi até o rumo, Pensa ser
1: parte do, do grupinho de apoio meu, que hoje em dia só tem eu mesmo. <risos> então seja você um também. Converta uma pessoa para o esquerdismo, como o Thiago me converteu. E cá estou eu. Compartilhe esse podcast para todo mundo que não entende o que, que é queda de poder de consumo e por que, que essa romantização do PJ é um erro para nós. E siga a gente nas redes sociais, que vai estar lá no Roda Pé do trem aí, que vocês ouvem a gente. E até o nosso
0: próximo podcast. Um beijo até o nosso próximo episódio.